0: User du terme d'intelligence artificielle très à la mode pour référer à des algorithmes qui n'ont rien d'intelligent, indépendamment des externalités négatives considérables du numérique. La seule question intéressante serait, tout cela nous rend-il plus heureux et plus alerte Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Data dans tous ses États. L'interrogation n'est pas de nature scientifique, et je le dis en tant que scientifique. Elle est à la marge de nature politique, mais elle est fondamentalement poétique, axiologique et ontologique. Je crois que la question « comment continuer à l'identique en émettant un peu moins de CO2 » ne devrait plus du tout nous intéresser. La seule question signifiante est celle des finalités. Allez. Où voulons-nous aller Voici la question, apparemment simple, que nous pose l'astrophysicien Aurélien Barrault au congrès Beyond Growth au Parlement européen en mai 2023. Enorgueilli par nos technologies et notre science, il nous semble souvent aisé de répondre. Demain sera comme hier, mais en mieux. La destination serait connue de longue date, et nous aurions entre nos mains les moyens pour y parvenir et surmonter les obstacles sur la route. Cette perspective plutôt rassurante forme l'esprit de notre temps. Inutile de remettre trop en question notre modèle, il faut l'ajuster, l'optimiser. Quelles sont les limites de ce raisonnement et comment user du numérique pour répondre aux enjeux environnementaux sans tomber dans la fascination la plus aveugle je suis Gilles Le Serre et vous écoutez la troisième saison de la Data dans tous ses états, un podcast de Digora. Épisode 2, le paradigme.
1: L'objectif de cette association, c'était un peu de partir du constat que euh, les cerveaux les plus brillants de notre génération, ils passaient plus de temps à faire cliquer les gens sur des pubs qu'à essayer de résoudre euh, les grands enjeux euh, de notre époque. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est un peu comment est-ce que peut mettre ses cerveaux au service euh, plutôt de l'intérêt général
0: Lou Velgrin travaille chez Carbon4 et coprésidente de l'association Data for Good, une structure qui vise justement à tenter de favoriser les usages positifs de la data et de l'IA.
1: Ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier des associations d'un côté qui vont avoir un manque de ressources soit financières, soit techniques pour pouvoir décupler leur impact euh, grâce à la donnée et de l'autre, euh, des bénévoles, des experts techniques qui vont donner du temps chaque semaine.
2: Alors Sur le, la question environnementale, euh, on, a, on a eu beaucoup de projets, surtout dans les dernières années euh, parce que c'est un sujet qui est devenu de plus en plus prégnant pour les gens et notamment toute une nouvelle génération qui nous a rejoints dans l'association.
0: Théo Alves d'Acosta est responsable des projets climat et développement durable chez Equimetrix, une entreprise spécialisée en data science. Il est l'autre coprésident de l'association Data for Good.
2: On a fait une centaine de projets depuis 2015. Peut-être le plus gros, celui qui a eu le plus d'impact, c'est un projet qu'on fait avec Open Food Facts, c'est le Wikipédia de la nourriture. On a co-créé ensemble l'éco-score, c'est-à-dire arriver à afficher sur n'importe quel aliment un impact environnemental permettant d'indiquer aux consommateurs quel a été l'impact de cet aliment-là sur la durée de vie de son produit-là. Et après, on en a plein d'autres. On a travaillé avec une association qui s'appelle Surfrider sur la détection de plastique dans les rivières, qui est un peu le goulot d'étranglement, Enfin, c'est l'endroit où il faut arrêter le plastique avant qu'il arrive dans les océans.
3: Et donc ça, c'est l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle pour, à partir d'un flux vidéo qui est filmé depuis la rivière, être capable de détecter automatiquement les déchets et le but, c'est de cartographier d'où vient la pollution plastique pour pouvoir faire du lobbying, pour pouvoir faire des comptabilités plastiques, etc. etc.
0: Charles Ollion est justement en charge du développement de l'outil d'IA du projet Plastic Origins chez Surfrider. Après son doctorat, il a cofondé une start-up dans la prédiction de tendance. Il a ensuite intégré un laboratoire de recherche de l'école polytechnique et il dédie aujourd'hui son temps à des projets associatifs pour la protection de l'environnement. Il jette un œil prudent sur le développement de ces technologies qui se prétendent au service de la transition. Car si certains cas d'usage lui semblent précieux pour nous aider à poser un diagnostic fiable sur la catastrophe en cours, ils peuvent aussi avoir des répercussions négatives, fortes, même si parfois indirectes, c'est tout le propre de l'ambivalence technologique. Son déploiement n'est jamais neutre et il est impossible d'isoler les aspects positifs des négatifs.
3: Un bon exemple, ça serait de regarder des gens qui travaillent sur euh, de l'agriculture de précision avec de la robotique. C'est-à-dire, on va essayer de construire des robots géants qui ont des systèmes de vision qui vont nous permettre de faire de l'agriculture d'une autre façon. Et donc ceux parfois, ils se disent, ben, nous, on va, faire, on va réussir à mettre moins de pesticides parce qu'on a un robot qui euh, sait exactement où il doit euh, asperger son pesticide, plutôt que d'avoir un avion qui met des, des pesticides de façon très large. Donc on cible nos pesticides, on fait de l'agriculture de précision, on utilise l'intelligence artificielle et la robotique pour construire euh, des systèmes qui sont euh, plus vertueux, euh, meilleurs euh, d'un point de vue du climat. Et ça, quand on y réfléchit, si ça pousse à faire seulement des monocultures géantes pour que les robots puissent passer alors en fait, on est en train de créer aussi un autre système où euh, peut-être que c'est plus précis, peut-être que c'est un peu meilleur que de balancer du gros pesticide. Mais du coup, on est obligé d'être sur un, sur un mode d'agriculture où c'est que de l'agriculture la, intensive avec des rangées parfaitement droites. Et ça, euh, potentiellement, ça a des effets qui sont peut-être pires. Si ça nous pousse à nous mettre dans un mode où c'est encore plus streamliné, encore plus gigantesque, parce que c'est dans ces genre de cas que l'intelligence artificielle fonctionne bien, hein. c'est dans des cas où il faut optimiser des, des trucs gigantesques. Hein. Euh, Peut-être qu'on est à côté de la plaque, encore une fois, parce qu'on euh, va devoir construire des, des, des gigantesques choses qui auront forcément des, des externalités négatives importantes.
1: Concrètement, ce dont on parle, c'est les faits rebonds. Et ce qu'on observe historiquement, c'est qu'à chaque fois qu'on a inventé une nouvelle technologie qui était censée être plus économe en énergie, etc., on a en fait compensé cette augmentation d'efficacité de, en intensité par une consommation qui augmentait. Euh, je prends un exemple, euh, l'aviation. Depuis les années euh, 90, on a à peu près euh, divisé par plus de 2 les tonnes de CO2 par euh, passager kilomètre euh, qui émet un avion. Dans le même temps, on a augmenté le nombre de vols et donc en fait on a euh, multiplié par et les distances aussi et donc on a augmenté par plus de deux euh, les émissions absolues. Ça, ça s'observe pour tout, pour la voiture, on fait des voitures plus efficaces, mais on fait des plus grosses voitures, on parcourt plus de kilomètres et du coup on se retrouve en permanence à croire qu'un euh, gain technologique va nous permettre d'être plus efficace et on le surcompense toujours par des nouveaux usages concrets. Euh, grâce à cette euh, amélioration technologique. Et donc, en fait, si on n'a pas toujours en tête cet effet potentiel qu'on peut avoir et qu'à chaque fois qu'on crée des nouvelles solutions, on n'anticipe pas les nouveaux usages qu'on peut construire, bah, on, là, on est sûr qu'on va dans le mur parce qu'en fait, on, on augmente, au final, notre impact. Quoi.
2: Je suis, suis d'accord. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense pour 1% de cas positifs euh, utilisant la technologie, la data, l'IA, il y a 99% de cas au mieux inutiles, au pire destructeurs. Et il il y a en même temps qu'on fait de, nous qu'on se se bat quotidien quotidien pour mettre la data au service de la société et de l'environnement, euh, il y a des gens qui n'ont bon, pas besoin de beaucoup se battre pour mettre la data et l'intelligence artificielle au service de faire plus d'extractions fossiles, de vendre plus de produits. Euh, et c'est euh, ça genre, le, le combat pour lequel on se bat.
1: Si on se rend compte que se bénéfices apportés sont inférieurs à la réduction d'énergie que c'est censé apporter. J'ai l'impression que plutôt dans 90% déjà des cas, c'est quand même souvent le cas. Bah dans ce cas-là, en fait, il vaut mieux pas faire le projet tout simplement plutôt que de rajouter une espèce de patch technologique de complexité qui vient euh, enfin, résoudre de la technologie par de la technologie et euh, qui vient en fait créer des nouveaux effets pervers qu'on n'avait pas forcément anticipés avant.
0: Effets rebond et externalités négatives sont donc consubstantiels à notre problème Comment alors garder un regard lucide sur l'impact environnemental du numérique De surcroît dans un monde où science et industrie ne cessent de se rapprocher Où l'expertise se concentre dans les mains de quelques entreprises, pour la plupart américaines Comment évaluer méthodiquement les revendications technologiques en matière de climat, largement relayées par leurs promoteurs Gauthier Roussil a justement fait de cette question sa spécialité et cherche à mieux cerner l'impact environnemental de la numérisation du monde.
4: J'essaie de prendre littéralement l'idée qu'on nous rabâche tout le temps. La numérisation est au service de la transition écologique. Il faut vérifier les affirmations d'impact positif du numérique, ce qu généralement qui sont exprimées en émissions évitées. Il n'y a pas de papier scientifique écrit sur la question à l'échelle macro. Ça hein. n'existe pas. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'équipe de chercheurs qui ont trouvé des méthodologies pour calculer ça de façon euh, plus ou moins propre. Donc ce, qu ce qui nous reste, c'est plutôt des rapports qui viennent de l'industrie. Donc c'est il y a notamment y a deux affirmations qui traînent beaucoup dans les politiques publiques ou dans le secteur privé. C'est par exemple que la numérisation permettrait de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre, ou de 10 à 15% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc ça, ça vient d'un rapport qui s'appelle de L'autre affirmation qui est récente et qui continue à être reprise, c'est une tonne de CO2 émise par le secteur numérique, ça serait 10 tonnes évitées dans d'autres secteurs. Ça, c'était produit par GSMA en 2019. Fin 2019 qui est aussi l'organisme de représentation professionnelle des opérateurs télécoms dans le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut faire confiance à ce type d'affirmation. Bon, en l'occurrence, le résultat était plutôt médiocre, puisqu'en fait, euh, ces rapports sont, sont très très mauvais. Et du coup, les résultats qui en sortent, il ne faut pas les prendre en compte. Il ne faut, sur, faut surtout pas orienter des politiques publiques à partir de ces résultats, parce que là, on, on, ça serait une énorme, énorme erreur. Pour donner un exemple, sur le rapport de GSMA, le plus gros pôle d'émissions évitées calculées, c'est les applications de partage d'habitation, comme Airbnb ou Couchsurfing. En 2018, ces applications auraient évité 221 mégatonnes de CO2 sur Terre. C'est presque la moitié des émissions françaises. Hein. Euh, bon, pourquoi pas. Donc la méthodologie, en fait, c'est de multiplier un facteur d'émission évitées par un nombre d'unités. Euh, en l'occurrence, c'est le nombre de téléphones sur Terre. Donc vu qu'il y avait 3... À l'époque de l'analyse, ils considéraient qu'il y avait 3,94 milliards d'utilisateurs actifs de smartphones sur Terre. Donc ils ont multiplié un chiffre de 56,2 kg par 3,94 milliards pour obtenir 221 mégatonnes d'émissions évitées. Ils vont utiliser un facteur de réduction qui sort d'une étude d'un Air... enfin, rapport d'Airbnb de 2014 qui... où Airbnb estime selon eux-mêmes que du coup, faire une nuit chez eux, c'est beaucoup moins d'émissions D'émissions de CO2 que, que l'hôtel. Et donc, rapport introuvable, hein. plus, impossible à trouver maintenant de nos jours. Mais je sais que c'était basé sur une enquête de 8000 clients de Airbnb. Donc, je sais pas d'où ils sortent leurs chiffres, mais c'est a priori un niveau de confiance très, très bas. Et surtout, ils vont extrapoler les réponses de 6000 personnes, sur un échantillon qui est pas du tout représentatif statistiquement, hein, à l'échelle de la planète. Et ça, c'est le meilleur rapport qui a été produit par l'industrie. Et c'est celui qui est le plus utilisé, le plus récent. Et, sur, et là, c'est l'exemple du calcul du plus gros pôle d'émissions évitées de ce rapport. Et en gros, la moitié des émissions évitées données dans ce rapport viennent de, ce méthode, de cette méthode de calcul. Donc, c'est-à-dire que c'est très, très mauvais. Hein. Donc, on ne peut pas estimer les impacts environnementaux positifs de ces applications avec ce type de méthode, qui était quand même très ancré au sein du, de l'administration ou de publiques publiques ou, ou du privé, qui, eux, l'utilisaient en cœur justifier ben, toute évasion numérique alors qu'en fait non sait pas dès le départ la méthode n'est pas bonne puisque en fait c'est des études qui sont faites pour prouver que ça marche donc, donc c ça, ça, part, ça part pas dire du bon, du bon du bon côté quoi en l'occurrence la question qui est ultra importante c'est de se dire bon quoi qu'il en soit on a un secteur numérique aujourd'hui qui est st qui est fait, qui est stabilisé, on a des data centers, des réseaux, qu'est-ce qu'on en fait concrètement pour que ça marche dans le sens de la transition écologique Ce type de rapport ne n'aide pas à répondre à cette question. C'est ça le problème en fait.
3: On peut se cacher euh, derrière euh, la science en disant je, 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 on est les garants de la science, alors qu'en fait on est dans une idéologie qu'on qu ne reconnaît pas, qui est euh, ce techno-optimisme. Pour moi ce techno-optimisme, ça relève vraiment de l'idéologie et pas du de juste euh, suivre des faits ou, ou, euh, ou regarder des chiffres. Après, moi, j'ai été dedans comme beaucoup d'autres, donc je, je, je le comprends. C'est difficile, difficile à remettre en question, tout simplement, de se dire que toutes ces innovations de notre société, qui sont, des qui sont quand même portées par des innovations technologiques, hein, elles ne nous amènent pas forcément vers du, vers du positif. C'est pas si
0: simple de, de sortir de ça, parce que c'est aussi une désillusion. Une désillusion complexe. Presque inacceptable. Tout ne pourrait être réglé par la technologie. Tout ne pourrait se réduire à des données. Cette réduction quantitative nous rendrait même aveugles à ce que l'on détruit. Malgré cela, la promesse technologique et la quête de data restent confortables, rassurantes. En particulier aujourd'hui avec l'émergence de nouveaux outils d'IA qui se veulent bons à tout et qui promettent monts et merveilles. Se focaliser ainsi sur ces nouvelles incarnations prométhéennes renforce néanmoins l'amalgame dangereux entre moyens et finalité. Derrière,
2: c'est tellement rassurant que on se dit, bah ben en fait, on a, en général, on n'a pas besoin de changer derrière. Et ça va être justement une excuse pour utiliser ces mêmes technologies pour faire autre chose qui va être complètement destructeur. Et donc la balance entre les deux, on va se dire et parfois à juste titre, mais en fait cet outil-là, technologique, qui va me permettre de réduire mes émissions, mes déchets, ma consommation d'eau, et c'est potentiellement vraiment le cas. Par contre, ça nous autorise en quelque sorte une réponse à un problème euh, par la technologie qui derrière fait qu'on va peut-être l'utiliser ailleurs pour faire autre chose qui va être pour le coup destructeur. Donc c'est euh, en général des cercles assez vicieux, qui fait que même quand on prend le problème dans son ensemble, c'est pas évident du tout que euh, ça résolve vraiment les problèmes. Quoi.
1: En fait, en, en faisant ça, est, on est encore en train de chercher une réponse euh, technique euh, à un problème qui, qui l'est pas, quoi. Parce que en fait, le, le problème euh, fondamental, c'est juste pourquoi on fait les choses et pas juste euh, essayer de les faire mieux, en fait. Moi, je pense que la donnée, en fait, elle est, euh, elle est essentielle, mais euh, en fait, elle doit intervenir euh, presque dans un second temps, en fait. Dans la société, on a un peu tendance à vouloir tout de suite essayer d'être toujours dans une, une optimisation de l'existant de ce qu'on fait et qu'on oublie euh, peut-être avant ça de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait les choses euh, Est-ce qu'elles sont vraiment compatibles avec un monde qui est euh, compatible avec le vivant Et ensuite, on peut utiliser la donnée de plein de manières pour euh, essayer d'améliorer la situation. Donc en fait, il faut le marteler, <rire> juste pourquoi on fait les choses et juste... De, de, de se poser la question des finalités avant de gérer les externalités
3: mais aujourd'hui la tendance c'est de dire waouh c'est génial, euh, on fonce regarder tout ce que ça développe, regardez tout ce que ça change et moi même je trouve ça génial d'une certaine façon, je, je suis fasciné par ça c euh, des modèles euh, d'intelligence artificielle on, personne ne s'attendait à ce que ça marche si bien la majorité des chercheurs en IA n'avaient pas vu venir ce, cette chose là hein. et donc il y, y a ce côté fascinant mais derrière, qu'est-ce que ça nous
2: apporte réellement Quel est le vrai service que ça rend Et je prends un exemple super concret, à nouveau, chat GPT, GPT, 3 est autour de 500 tonnes de CO2 sur la durée de vie de, de fabrication de ce produit-là. C'est-à-dire que les data centers en tant que tels, les données, tout ce qu'on peut prendre... Non, c'est 500 tonnes de CO2. 500 tonnes de CO2, en fait, à l'échelle mondiale, et l'échelle de l'économie, c'est complètement dérisoire. Je, je crois que l'équivalent, c'est 800 télévisions qui ont été fabriquées. Donc, en fait, quand un algorithme d'IA sur Amazon va venir faire en sorte que 800 télés soient vendues, c'est-à-dire probablement ce qui se passe tous les jours, c'est déjà un chat LGBT en tant que tel. Ça, c'est quelque chose qui est complètement sous les radars. Au final, qu'est-ce qu'on fait avec ces technologies-là Et en fait, l'impact de ce que ça permet de faire, c'est à des années lumière en termes d'impact que la consommation énergétique d'un data center quand on fait de l'intelligence artificielle. Ça veut bien dire que, à nouveau, on retombe sur la finalité de ce qu'on fait. Pourquoi on le fait pour quel projet, pour quel but, c'est complètement fondamental et ça personne, personne n'en parle. En
0: 1962, le philosophe américain Thomas Kuhn publie la structure des révolutions scientifiques. Au cœur de cet ouvrage, la notion de paradigme, c'est-à-dire un socle de connaissances, de croyances et de valeurs partagées par une communauté scientifique en une époque donnée. Socle qui permet à la science dite normale de se développer, de résoudre des énigmes, de progresser. Le développement phénoménal de l'IA offre aujourd'hui un exemple majeur du développement fulgurant d'une telle science normale, au sommet d'un paradigme. Pour Kuhn, la crise advient lorsqu'au sein de ce paradigme, de multiples anomalies restent sans réponse. Cet état de crise peut permettre à des paradigmes concurrents de fleurir mais ceci reste incommensurable, irréconciliable. La discussion entre les tenants de ces différentes visions en devient difficile, voire impossible. Kuhn compare cela à une véritable crise religieuse. Malgré les rapports consensuels du GIEC sur le rôle limité des technologies dans la transition, qui sera avant tout politique et sociale, pas étonnant donc d'assister à une telle polarisation, entre paradigmes antagonistes. Quoi qu'il en soit, si c'est bien dans une telle crise que nous nous trouvons aujourd'hui, celle-ci nous demande donc, plus que jamais, de faire des choix. Choix entre des paradigmes, choix éthiques, choix politiques.
4: En fait, moi, le grand renversement conceptuel, c'est qu'aujourd'hui, on voit la numérisation comme un phénomène universel. La numérisation, c'est comme un grand voile qu'on applique sur l'ensemble de la Terre et qui a tout au même niveau. Et en fait, le problème, c'est que les... dès qu'on veut regarder les effets de la numérisation, qu'ils soient positifs ou négatifs, que ce soit l'efficacité, la substitution, ou que ce soit des effets rebonds, on peut le faire qu'à petite échelle, en fait. Et du coup, c'est un renversement conceptuel, on, on sort complètement d'un mythe de l'universalité, revenir sur des choses qui sont en fait très, à très petite échelle, l'échelle de territoire, l'échelle de ville, etc. Parce que c'est la seule échelle qu'on note pour si on veut vraiment comprendre. Comment ça marche et où est-ce que ça marche, dans quelles conditions ça, ça peut marcher et dans quelles conditions ça ne marchera pas. Puisqu'en fait, c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut se poser la question de savoir dans quelles conditions ça ne marche pas.
0: Abonnez-vous pour ne rien rater aux prochains épisodes.